Всем привет! В эфире подкаст журнала HR Mood. Это наш первый эпизод подкаста. Спасибо всем, кто к нам присоединился, и мы готовы начинать. В рамках нашего подкаста мы будем общаться с гостями из мира HR, рекрутинга, технологий и бизнеса, раскрывая для вас самые актуальные темы. В студии Виола Капская, IT-HR и фаундер журнала HR Mood. Сегодня к нам в гости мы на подкаст пригласили Анастасию Зайцеву. Настя Зайцева. Директор по коммуникациям, лайфстайл-блогер и просто интересный человек в IT-мире, который построил свой путь от банковского работника до руководителя коммуникациями в американской геймдев-компании. Настя, привет! Сегодня на подкасте мы будем говорить о весьма наболевшей теме последних лет. Это увольнение, как пережить увольнение, как с ним справиться, когда нужно понять, что... Нужно уже уходить э, самим из компании, и э, когда увольнение свалилось на вашу голову, и что же с этим делать, да? э, Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты пришла в IT, и как сложилась твоя карьера? Я пришла в IT в 2015 году, насколько я помню. Тяжело тоже посчитать нормально. Я работала менеджером в Белорусском обществе Красного Креста после декретного отпуска, достаточно продолжительного. И мне хотелось в этой профессии развиваться. И совершенно случайно я сидела, смотрела вакансии на работе на сайте с работами, скажем так. Теперь нельзя называть этот сайт. И в какой-то момент мне случайно попалась вакансия пиар-специалиста Wargaming. Тогда для меня IT было чем-то неизвестным и непонятным. Да, большое количество моих знакомых уже работал в Wargaming. Это был как раз период такого супербудного роста компании. Большое количество знакомых как раз это переходило. Но где я была, я где был Вертанков, это было прям совсем где-то далеко. Но, тем не менее, мне было понятно, что IT развивается очень активно, и это дорога в более быстрый профессиональный рост. Поэтому я подала свое резюме и, собственно, ждала. У меня было несколько этапов собеседований. Сначала с HR, потом с непосредственным директором, потом с директором по маркетингу. Было супер волнительно. Люди были совсем другие, потому что я работала в банке и в Белорусском обществе Красного Пристава. Все-таки это такая очень административная структура. И найм в такие компании, он, конечно, отличается от общепринятого, скажем так. У меня задавали очень странные вопросы на собесе, от «Верю ли я в Бога» до «Какие алкогольные напитки я предпочитаю?». Понятно, что это было стресс-интервью, но для меня это все было что-то из области фантастики, было очень непонятно. Но, тем не менее, я очень старалась сделать красивую себе сивишку. Еще тогда, помню, конвы не было, я где-то скачала комплейт красивый, там все старательно заполнила, и, в принципе, это сыграло частично достаточно такую хорошую большую роль, потому что мое резюме отличалось от резюме остальных пиарщиков. У меня был уже релевантный опыт, брали как раз пиарщика по взаимодействию с белорусским медиа, и это как раз то, чем я занималась около года в Белорусском обществе Красного Креста, Поэтому на тот момент звезды сошлись, и так я попала в Wargaming. После этого я работала еще в нескольких компаниях. Постепенно я росла до хода. Сейчас я являюсь директором по коммуникациям. И мне самой было всегда очень интересно развиваться, учиться чему-то новому. У меня был собственный стартап. 
вместе с кофаундерами мы развивали, и это все дало понимание того, как я хочу работать, с кем я хочу работать, и над каким продуктом я хочу работать, что очень важно. Я знаю, что HR очень не любят кандидатов, которых достаточно разорванный опыт работы. Я за 8 лет сменила, наверное, 6 компаний, и это всегда вопрос, конечно же, для HR, почему я меняла эти компании, но на самом деле я скажу так, что пока ты не оставишь что-то старое, очень тяжело для себя найти что-то новое. Поэтому, если говорить об увольнениях, то, наверное, я очень хороший кандидат, потому что и я увольнялась, и меня увольняли, и я увольняла людей из команды. Опыт у меня, к сожалению или к счастью, достаточно богатый в этой теме. Да, как раз-таки мы сегодня будем говорить про закат э, такого небольшого отрезка карьеры в каких-то конкретных компаниях, когда люди сталкиваются с тем, например, уходить самостоятельно, либо обрушилась вот эта волна увольнений, оптимизации, и что же потом с этим делать, как это пережить. Как ты сейчас относишься к тому, что много где пестрят заголовки о том, что бигтех-компании большие увольняют людей, вот, и большими массами сокращают там от 5 до 30-80% разные компании. Как ты к этому относишься? Как-то влияет ли это на тебя лично, например, на понимание того, что происходит на рынке? И что ты можешь сказать нашей аудитории по этому поводу? Ну, знаешь, я к таким процессам, особенно к медицинским подхожу немножко уже с точки зрения профессиональной деформации. Однозначно сейчас мы видим большое количество сокращений, увольнений, потому что многие компании значительно выросли в период ковида, набирали лишних сотрудников, потому что никто не знал, сколько люди будут болеть, когда они будут болеть, отразится это на процессах компании, не отразится это на процессах внутри компании. И, в принципе, сейчас достаточно такая напряженная экономическая ситуация во всем мире, поэтому... Текущие волны увольнений для меня логичны и понятны. Здесь есть второй момент, это медийная составляющая. Как известно, увольнение стоит где-то в главе топ трех страхов — умереть, развестись и уволиться. И вот это вот муссированное такое внимание в медиах к этой теме увольнений — оно отчасти построено на человеческих страхах, и э, журналисты, редакторы понимают, что эти новости будут хорошо читаться. Когда какие-то новости хорошо читаются, э, тогда приходит большое количество э, читателей на сайт, тогда можно дороже продать рекламу рекламодателям, и это все такая достаточно большая медийная машина, которая работает э, на, вот этих вот, на основе инфоповодов да, и на основе вот такого хайпа вокруг этой темы. То есть... То есть ты хочешь больше сказать, что эти все заголовки — это просто кликбейты, куда приходит масса людей для того, чтобы впечатлиться, под, немножко неправильно понять, что же сейчас происходит все таки на рынке труда, и вот немножко так вот поддаться влиянию того, что всех сейчас немножко как это, эпатирует вот этими заголовками, что сейчас увольняют многие компании людей и так далее, что это прям безжалостно компании удаляют какую-то часть своего штата для того, чтобы не знаю, для того, чтобы сократить или кому-то сделать больно? Ну, на самом деле, компании всегда увольняли. Я думаю, ты в HR 
давно в этой теме и понимаю, что периодически сокращения, увольнения есть всегда. Особенно, что касается стартапов, когда у тебя есть какой-то продукт, потом вы сделали какой-то пивот, и часть людей просто потеряла свою актуальность. Ну, никто не будет в компании с точки зрения бизнеса платить за людей, которые в текущем моменте не приносят компании какую-то пользу. Поэтому, в принципе, увольнение понятно и логично. Я не скажу, что сейчас однозначно их стало чуть больше, но, опять же, причину я чуть ранее раскрыла. Все эти ковидные наймы, которые непонятно как нанимались, и непонятно в каком количестве, надо, не надо всех сотрудников подряд. Но переоцененность, вот это вот и подогрев общей темы, он однозначно есть. То же самое было, если помнишь, ковид, когда считали, сколько в каждой стране заразилось. Сейчас mm-hmm. где-то мне недавно попалась новость о том, что тоже новый там, какой-то очередной штамм, который там, может заразить до миллиарда людей на планете. Но мы сейчас уже относимся совсем по-другому к таким новостям, и их не публикуют так часто, потому что интерес к ним уже упал, и люди не читают такие новости. Я уже даже забыла а почти, что ковид вообще существовал, и что было, и что мы такие челленджи пережили. Это правда. У меня недавно знакомая, э, ей нужно было сдать операцию, ее заставили сдать мазок на ковид, и она очень удивилась, что... До сих пор их берут. Существует, и это еще где-то актуально. Да, согласна. Тоже у меня была такое, такая ситуация недавно. У меня знакомый нужно было лететь в Азербайджан, и, как оказывается, там до сих пор требуют сертификаты о том, что ты привит от ковид. Мне кажется, их уже везде отменили. Это очень забавно. Но до сих пор хотят, чтобы эти сертификаты у вас были на руках, когда вы пересекаете границу. Хорошо, я поняла. Ну, конечно же, не стоит забывать еще о том, что когда создается рост компаний, когда компании развиваются, экономически очень хорошая среда для того, чтобы компании развивались, и налоговая, и разная, многие компании начинают создавать новые процессы и, как так сказать, обрастать жирком, да, то есть набирать новых людей, штат для того, чтобы развиваться, чтобы многие люди себя чувствовали комфортнее, но при этом в целом они бы могли работать и хорошо в оптимизированном формате, да, и для того, чтобы развить эти процессы, они набирали многих людей. И вот когда создаются кризисные ситуации, конечно же, в этот момент эти люди, эти процессы подпадают под сокращение, под увольнение и все вытекающее из этого. Как думаешь, сколько еще будет продолжаться вот эта оптимизация, вот эти громкие заголовки об увольнениях в разных компаниях? Постоянно. Ну, в смысле, оптимизация будет постоянно производиться, а заголовки, ну, я думаю, до условных новых потрясений, новых каких-то культурных процессов, которые вытеснят, будь то выборы президента США или что-то еще, но однозначно медийная повестка достаточно гибко меняется в зависимости от того, что в конкретный момент интересует читателей того или иного издания. А как людям вообще в целом к ним относиться? Вот мы понимаем, что их уже много, они разные, где-то близки к реальности, где-то больше как хороший медийный заголовок. Как все-таки относиться к этому в целом? Я думаю, что стоит на самом деле акцентировать свое внимание не на то, сколько человек уволено, а на том, сколько вакансий открыто в тех или иных компаниях. Потому что нет смысла сидеть, переживать за то, что кого-то там уволили, 
и, может быть, там твоя профессия становится менее актуальной или еще что-то до тех пор, пока есть открытые вакансии, тебя вообще не должны волновать проблемы других людей и кого там как уволили, с какими отходными, с какими бонусами и прочим, потому что это все, я же говорю, больше движется таким страхом, что а вдруг меня уволят, а что тогда будет? Потому mm -hmm. что это достаточно осязаемый страх, и понятно, что а, даже по опросам большое количество людей не обладает какими-то базовыми знаниями, навыками финансовой грамотности, и многие живут от зарплаты до зарплаты, и именно исходя из этого формируется страх быть уволенным, потому что если ты будешь уволен, то в следующем месяце условно тебе нечего будет покушать. И проблема здесь не в увольнении, как так, а в том, как человек управляет своими финансами. Угу. Поняла. А как ты считаешь, можно ли стать таким не, неуязвимым сотрудником от увольнения, да? То есть независимо от того, что происходит в мире, в компании, быть всегда спокойным за то, что у тебя всегда будет работа, а ты всегда сможешь зарабатывать свои, например, деньги, обеспечивать свой уровень жизни, или, например, если ты в какой-то компании зафиксирован, что ты не будешь в красной зоне людей на увольнение. Как ты считаешь? Ну, в первую очередь заниматься самообразованием, развиваться в своей профессии, потому что IT, мы все понимаем, очень динамичная индустрия, даже с возникновением чата GPT, насколько перекроилось отношение к искусственному интеллекту и его вообще юзабилити, применимость в бизнесе. Поэтому я всегда рекомендую в целом в своей профессии прокачиваться максимально, стать таким условным T-shaped специалистом, который хорошо шарит в своей теме и еще понемногу шарит в других многих смешных темах. Потому что такой человек, он не только закрывает текущие задачи бизнеса, которые необходимо закрыть, но еще и понимает более других смежных отделов, да, других сотрудников, и смотрит чуть глубже, чем просто «я сделал, я сделал», как говорится. Mm -hmm. Поэтому здесь очень важно оставаться в теме, углубляться в нее, получать знания, необходимые о смежных навыках, которые могут быть применимы. И второй момент — это понимание бизнеса. Я даже когда сейчас нанимаю людей, мне всегда интересно нанимать людей с такой немного предпринимательской жилкой, понятно, что не совсем, да, потому что иначе бы у них был свой собственный бизнес. Но есть однозначно люди, которым вообще непонятны законы бизнеса, а есть те, кому это, в принципе, интересно, и кто э, понемногу шарит, понимает, что там, как строится. Поэтому второй момент — это изучать бизнес, в котором ты работаешь, изучать, какие компании есть, какие конкуренты, как строится там, монетизация, откуда основные, основная выручка идет, прибыль да, компании, какие там, операционные затраты есть. Потому что бизнес ценит тех людей, которые умеют экономить его время, деньги, да, оптимизировать процессы, которые умеют перестроить работу, либо которые знают, как принести еще большую пользу для компании. Вот такие люди бизнеса, они, конечно, ценны. Поэтому, к сожалению, нельзя сидеть просто так, с 9 до 6 закрывать свой комп и уходить. Если ты хочешь постоянно быть интересным бизнесу, если ты хочешь стать тем самым условным незаменимым, неуязвимым сотрудником, нужно погружаться в тот бизнес, в котором ты работаешь. Угу. 
Спасибо, что поделилась. А вот я еще хочу рассмотреть на примере такого кейса. Да? Ты работаешь в компании, тебе все ясно, понятно, ты в центре бизнеса, и ты видишь, как выстроены процессы. Можно ли как-то заранее на своем уровне увидеть, что в будущем, возможно, с точки зрения того, где вы находитесь, уже какие-то увольнения, сокращения, оптимизация, которая может на вас повлиять, на твой отдел, кто с тобой работает, твоя команда, можно ли это заранее предвидеть и какие звоночки внутри бизнеса будут, которые можно заметить. Слушай, ну да, я думаю, можно в любом случае, потому что у меня были кейсы компании, которые увольняли целыми отделами, пересматривали. И первый индикатор, я думаю, здесь это падение выручки в первую очередь. Ну не потому всем же всегда доступна информация о финансах. А, не всегда доступна финансовая информация. Ну слушай, если... Человек участвует в каких-то колах э, общих, он все равно э, услышит, что что-то идет не так, mm -hmm. не знаю, доля там, платежей уменьшилась, конверсия уменьшилась, э, загрузок стало меньше. То есть э, тут нужно вслушиваться, понятно, что никто не скажет, ребята, вы тоже срочно все с корабля. Нет, нужно понимать эти моменты и все-таки их улавливать. Опять же, да, мы возвращаемся к человеку бизнеса. То есть ты должен понимать, на чем строится бизнес компании, в которой ты работаешь. Если это там, допустим, аутсорс, то это количество лидов, да, количество контрактов, заказов а, и прочее. Если э, на колах говорят, что от нас ушло пять заказчиков, ну ни хрена хорошего не, не дает на самом деле. А, вот, поэтому эти вещи нужно все-таки отслеживать и понимать. Потому что на моей практике если у компании все хорошо, у бизнеса все хорошо, прибыль поступает тем потоком, который ожидается, редко кто задумывается об увольнениях. Я бы сказала, что иногда даже бывают кейсы, когда в компании большое количество каких-то ненужных людей, которые непонятными задачами занимаются, высасывают себе работу из пальца, но им все равно платят, да, и бизнес их тоже содержит. Особенно в больших компаниях такое часто бывает, когда вот коридор задач, который выполняется сотрудником одним, достаточно узкий. Поэтому слушать, анализировать информацию вообще без проблем можно. Второй момент — это когда вы видите, что ваш непосредственный начальный босс стал с вами меньше общаться, меньше обсуждать внутренние проблемы компании или какие-то внутренние проблемы отдела отстранился, стал холодным, да, все как в браке, когда с супругами. Это тоже такой немножко странный момент, конечно, может быть, у самого начальника какие-то проблемы в жизни, но, тем не менее, стоит уточнить, все ли ок, все ли хорошо. Когда тебе не предоставляют фидбэк достаточно длительное время, а до этого, например, предоставляли, то это тоже не очень хороший индикатор. Тут тоже нужно разобраться и уметь такие моменты отследить, потому что есть сотрудники, которые, а, начальник не лезет, окей, все, значит, можно расслабиться, слава богу, что он ко мне не лезет. Ну, я бы в этот момент не расслаблялась. Слушай, кстати, я бы на этот счет еще добавила то, когда ты замечаешь, что твой руководитель, босс, он перестает говорить о развитии процессов, например, компании или вашего общего развития в отделе или персонального развития, когда все именно диалоги про развитие ставятся на стоп, это тоже является звоночком о том, что как бы фокус компании ориентирован больше на то, чтобы ее как бы поддерживать, спасать, реанимировать, нежели на развитие. Как ты считаешь? 
Да, однозначно имеет место быть. Как только компания переходит в режим сохранения энергии, да, как в фильмах, когда в больнице набухает свет и включается генератор, да, включается половина света обычно, включается свет там, где он необходим. Либо как в самолете на взлетной полоте, либо посадочной, выключают свет в салоне для того, чтобы оставить больше энергии на безопасность приземления. И это очень такой явный пример, индикатор того, что в компании что-то может быть идти не очень хорошо, когда включается вот этот режим безопасности сохранения энергии, развитие замедляется, прекращается, можно ожидать да, каких-то перестановок, и которые коснутся тебя в том числе. Поняла. Слушай, ну класс, очень интересно, на самом деле, мы смогли и выявить индикаторы, на которые стоит обращать внимание внутри компании, да, и свои собственные, и как ведут окружающие по отношению к рынку, да, и что говорит медиа, какие заголовки публикуют, а что вот происходит, когда ты сам решил как это сказать, свалить из компании, да, уйти. Какие-то обстоятельства на тебя решили, как не решили повлиять, а повлияли на тебя, что ты такой, все, с меня хватит, я ухожу, я уже пять раз выгорел, я уже не могу тянуть это все на себе, и я хочу уйти. Как более экологично для себя в первую очередь, и, конечно же, для сохранения отношений расстаться, да, уйти. И что делать, если, например, Ситуация выходит из-под контроля, идет против тебя, и из нее надо выруливать. Да, бывает всякое, на самом деле. Ты потом говорила, я прям вспомнила последнее свое увольнение. Всегда, конечно, есть что улучшить. Ну, в любом случае, тут нужно понимать, готов ли твой работодатель к тому, что ты собираешься уйти. Да? Иногда работодатель тоже может смотреть, что где-то сотрудник уже не растет. Он попросил несколько раз повысить зарплату, ему не повысили. Он попросил, например, несколько раз уже там, пересмотреть текущую должность, ее не пересмотрели. Здесь ну, работодатель должен понимать, что если сотрудник сам по себе по психотипу достаточно такой активный, энергичный, то, скорее всего, он не будет долго с этой ситуацией мириться, и, скорее всего, он уйдет. В принципе, это в моем случае вечно работающий паттерн. Но есть и другие причины увольнения, когда человек видит, что он не совпадает по ценностям, например, со своим начальником, со своей компанией, либо он видит, что те задачи, которые ему отведены, его не вдохновляют, ему неинтересны, он не хочет больше ними заниматься. Ну и тысяча других причин, связанных там, с переездами, с изменением статуса и какие-то другие штуки. Я такой вообще, наверное, за то, человек, который выступает постоянно за то, чтобы люди меняли свою профессию, как только понимают, что не в пути, да, им надоело, у них нет роста. Я такой агитатор увольнений вечный, я не понимаю, как можно работать в одной компании на протяжении десятилетий, на одном и том же месте сидеть. Но мне кажется, что даже для собственника бизнеса такие люди иногда бывают очень удобны да, в какой-то степени, потому что они закрывают задачи какие-то, и все, голова не болит за эти проблемы. А с другой стороны, ну, лично меня вызывает э, недоверие сотрудника, который вот сидит, ему все, он не развивается, он делает одни и те же абсолютно задачи по кругу. 
Это, наверное, хорошо, как сидишь в какой-то банковской среде, какой-то административной работе, где, в принципе, никто не рассчитывает на твой рост. Вот там секретарь, он там секретарь на протяжении 30 лет, да, ей там уже 55, и она все еще секретарь. Это как бы такая история, наверное, больше уходящая корнями в, наверное, в другое поколение, а не в текущее, более старшее. Но войти однозначно ты э, хочешь, чтобы твой сотрудник развивался. Но если он не развивается, то тоже есть как бы, вопросы к этому. Э, я увольнялась по разным причинам, но основная причина, которая, наверное, прям превалировала в моей практике, это несоответствие ценностей. Потому что все-таки пиар-специалист, специалист по коммуникациям, напрямую работает часто с фаундерами, с топ-менеджерами в компании, видит многие процессы вот, from the first-hand experience, да, как говорится, вот он прям все наяву. И вот эта вот работа с фаундерами очень близкая давала мне очень много информации для размышления того, какой видит свою компанию фаундер, какие процессы ему нравятся, что его зажигает, что он думает о будущем, какие у него планы. И ну, мне не всегда нравилось то, как люди видят будущее, например, компании. Я понимаю, что это их компания, или то, как, как они видят процессы в компании, или то, какой вижен у компании, какие пути развития, шаги развития. Я просто понимала, что нет, я вот в таком контексте не очень хочу работать, мне это не интересно, и, условно, это было причиной моего увольнения. Ну, наверное, если о моем будете говорить, то как-то так. Ты классно сказала про секретаря, который 30 лет работал на одном месте, потому что когда-то я в начале своей карьеры была тем самым секретарем, который категорически не хотел бы работать до своего потолка там 30-40 лет в одной профессии. И, конечно же, когда я услышала первый звоночек о том, чтобы уйти из компании и вообще уйти даже из профессии, потому что иногда даже уже твой твоя профессия сталкивается с потолком, она тебя не зажигает, она неинтересная, она никуда не растет, ты принимаешь решение уходить. Уходить либо из сферы, либо из какой-то конкретной компании. Спасибо, что поделилась. Очень э, э, такое большое размышление на, на тему, когда и как лучше уходить. Я понимаю, что есть люди, которые, которым более-менее комфортно находиться в одной роли, в одной компании. И, например, все условия, которые предлагает компания, им удобно. Но э, иногда бывает такое, что на вас сваливается увольнение. Да? Вам удобно работать 5 лет в одной позиции. У вас хороший соцпакет, вы потихонечку двигаетесь и растете. И вот как раз-таки вы тоже можете быть в красной зоне на увольнение. Так. На самом деле в красной зоне на увольнение может быть любой сотрудник, потому что, ну, я расскажу, наверное, про свой опыт работы в стартапе. Я работала в техасском стартапе GameTV, он был проинвестирован Intel Capital на 25 миллионов долларов, и казалось бы, да, ну... Уничтожительная сумма. Деньги есть. Достаточно большое количество коллег. Да, то есть э, деньги есть, э, прибыль операционную никто, в принципе, пока не ждал стартапа. Это, эти деньги были выданы на поиск продукт маркет фита то есть даже не надо было показать какой-то рост прибыли. Нужно было показать, что идея работает. Это был мобильный киберспорт. Э, и я работала там менеджером по бизнес-девелопменту, 
взаимодействовала с игровыми студиями, предлагала им решение да, технологическое для того, чтобы встроить в мобильные игры, и люди получили возможность легкого доступа к киберспорту. Вместе со мной в отделе работала еще пять человек. Я была единственным русскоязычным вообще сотрудником этой компании. Это, кстати, отдельно очень классный опыт, который дал мне потом достаточно много понимания того, как западные компании вообще работают, позиционируют и какие приоритеты стоят. Но вот со мной еще был Пин, американец, два азиата. И кто-то еще у нас был. Да, в общем, это прям разброс по часовым поясам. Да, у всех классный опыт. То есть нас прям очень хорошо собеседовали. Ребята с Европы были вообще там, директорами по киберспорту в компаниях. То есть это прям сотрудники с достаточно большим багажом да, опыта, знаний и всего. Но в процессе нашей работы компания сделала раз в три год и поменяла немножко свою бизнес-модель. Но это все было все равно в рамках взаимодействия со студиями. И в какой-то момент, я уже, наверное, в тот момент где-то года полтора работала в компании, ко мне приходит VP монетизации и говорит, ну, мы, в общем, решили, что B2B подразделение нам не надо, потому что мы решили направить продукт на кастомеров напрямую, и нам не надо уже взаимодействовать со студиями, мы будем развивать вот лид-трафик, да, и делаем приложение, которое можно скачать в сторе. Нам вообще уже неинтересно взаимодействовать со студиями, мы будем просто для игроков все делать. И он такой, ну все, ребят, короче, весь бездев, всем пока. Ну и это, конечно, американская компания, то есть у тебя две недели, тебе их выплачивают, и все, ты как бы свободен, да, тебе дают там 48 часов на то, чтобы ты скачал с почты и выкачал с систем информацию, которая тебе необходима, какие-то партнеры, контакты и прочее. Но, ты знаешь, это было настолько экологично сделано, настолько хорошо объяснено с точки зрения бизнеса, что у тебя не остается какой-то обиды на то, что тебя уволили, да. То есть ты понимаешь, что в данный момент тебе с компанией просто не по пути. Настало время расстаться. Да, но не потому, что ты сделал не с тебе, дело во мне, да? Условно, звучит так. Но не потому, что ты плохо выполнял свою работу, не потому, что ты там не дотянул, не потому, что какие-то ожидания ты не оправдал чьи-то, а вот просто потому, что компании другой путь развития, и ты в этот путь не подходишь конкретно сейчас, в данном моменте. Вот. И у меня еще был кейс, когда меня увольняли с белорусской компании, то есть стартапа технологического, связанного с криптой очень большого. Там в целом ситуация была примерно такая же, то есть там с маркетинга уволили тогда достаточно много людей, но сама подача информации и позиционирование было из серии, что ну, как бы не мы вот не умеем планировать, да, условно, потому что мы mm-hmm. там один день. А, а вот, ну, вы как бы все не совсем вот там оправдали ожидания, как бы не совсем не тянули, но и потому что бюджетов нет тоже. Mm-hmm. А, понимаешь, да, здесь очень важно в этот момент все-таки уметь отделять зерна от плевел и понимать, что ну, для многих перфекционистов вообще увольнение может стать действительно такой значительным таким потрясением. Я знаю людей вот с того бойча увольнений, да, которые прям крайне негодовали, 
что что-то там не получилось, что в компании работают люди, которые не понимают, и там странную политику проводят. Готовые такое. были писать я... плохие отзывы на всех платформах про компанию. Правильно? Да, привет, Плоздор, я это называю. Но сейчас, будучи э, директором по коммуникациям, мне очень важно, например, чтобы люди, которые уходят с компании по разным причинам, они все-таки оставались э, э, в хороших чувствах да, после расставания с компанией. Э, ну, потому что, во-первых, я не хочу потом с этими отзывами разбираться, разгребаться. Да, но э, все-таки есть понятная практика увольнения, есть экзит-интервью нормальное, есть возможность дать где-то кому-то экстра зарплату, да, еще одну или еще что-то. Э, я вижу, как компания подходит к этому вопросу, и есть действительно человеческий подход. И когда пишут, кстати, про увольнение многотысячное в Фейсбуке, там, в Твиттере там еще где-нибудь, тут нужно сказать, или в Амазоне, тут нужно сказать, что у меня есть знакомые из этих компаний, да, кому-то меньше повезло, но мои знакомые были очень такими квалифицированными специалистами, и им дали по 10-12 окладов mm -hmm. на год, оставили доступ к платформе поиска работы внутри, чтобы они могли переподаться на внутренние какие-то еще раз вакансии, оставили страховку, что очень актуально в Америке, на какое-то там время еще на полгода, по-моему, еще на сколько-то. То есть мне, например, несколько человек сказала, мы рады, что нас уволили, потому что у нас получился незапланированный собатикл, оплачиваемый, да, где я могу полгода выделить просто путешествием с семьей и ничего не делать. И при этом еще прифиг какой-то а, новой зоне роста потом в итоге, потому что это же тоже челлендж, а, новая да, работа, новая деле. позиция. Да, на самом деле я тоже так считаю и понимаю, что увольнения, они всегда плюс человека, ну это, конечно, выбор человека, да, как относиться к увольнению, можно сидеть и жалеть себя месяцами, а можно эту ситуацию все переоценить и понять, что чтобы в будущем сделать что-то классное, нужно что-то поставить в прошлом, такова наша жизнь. И невозможно, например, где-то с кем-то познакомиться с новым и что-то делать. Вот у меня, в принципе, мне нравится, как складывается мой карьерный, карьерный путь, потому что каждая предыдущая работа дала мне в опыт резюме что-то такое, что позволило мне быть занятой на следующую. И когда я это оцениваю, я понимаю, что даже там те компании, с которых меня уволили, они все равно оставили отпечаток, я все равно где-то выросла, для себя что-то взяла новое, что-то узнала. Поэтому, если вдруг вы освоили, все-таки старайтесь отнестись к увольнению с мыслью о том, что у вас с уходом вашей прошлой профессии, прошлого места работы, в жизни открывается возможность для себя что-то новое сделать что-то новое рассмотреть. И иногда люди потом начинают искать новое место работы. Оказывается, что они, например, уже давно не в рамках вилки были рынка по своей профессии, да, к предыдущей компании. Потому что мы все знаем, что проще прийти на более высокую зарплату со старта компании, а вырасти внутри компании по зарплате, ну, уже тяжелее. И вот сидит такой человек, да, на протяжении, там, пяти лет работает в технологическом гиганте, со своими условными там полтора тысячи долларов, которые мы повысили там по итогам ревью до 1800 долларов. Он сидит пять лет в этой компании, и тут его внезапно увольняют. Он идет на рынок труда, и оказывается, что его вилка уже там 2503. 
А он сидел в компании, как бы, и считал, что, ну, типа, платит хорошо, чего рыпаться, да, такое тоже бывает. Поэтому я все-таки еще раз хочу отметить момент, что когда что-то старое уходит из вашей жизни, неважно, вы это приняли решение, либо ваш начальник принял решение не вас уволить, все равно я рекомендую воспринимать это как этап роста, новую фазу для себя профессионального развития, потому что, ну, иначе быть не может. Ты освобождаешься, ты что-то пересматриваешь, ты делаешь для себя какие-то выводы. Говорят, что в, в комфорте нет роста, и я искренне с этим согласна. Кризис всегда дает гораздо больше роста и да, гораздо более ускоренный рост, чем зона комфорта. Увольнение, по сути, является такой вот прям точкой прекращения зоны комфорта. И, ну, все, дальше уже что-то новое нужно делать. Мы уже, кстати, затронули, затронули немного тему а, интересных ситуаций про увольнение из твоего профессионального опыта. Я прокручивала в голове, что у меня происходило. И если у тебя есть такие ситуации, давай поделимся с нашей аудиторией. Будет интересно послушать, как происходит это, так как сказать, посмотреть, как это происходило а, в другой жизни, в профессиональном опыте. Ну, наверное, я могу еще поделиться ситуациями, когда я увольняла, в основном я увольняю, когда вижу, что человек работает на своей должности, и он просто делает свою работу, потому что там, я говорю, он делает, я что-то там задачи даю, он ее делает. И когда я не вижу, что человека работа его вдохновляет, я увольняю людей. Вижу в этом какую-то некую свою миссию, Освобождать их от зоны комфорта, да. Классно ты сказала. Да, ну, потому что мы приходим все-таки в эту жизнь для того, чтобы развиваться, для того, чтобы узнавать новое, для того, чтобы получать знания. На это заточен любой ребенок с рождения, а потом мы как-то забываем этот момент, что можно что-то новое узнавать, какие-то новые грани сознания открывать для себя, путешествовать и прочее. И многие просто сидят на одном месте. Но я всегда подбираю команду с точки зрения того, чтобы человек горел тем, что он делает. И вот я в текущей компании, когда пришла, мне дали состоявшуюся команду. Это всегда, конечно, сложно для руководителя, потому что нужно как бы вникнуть в процессы, которые были настроены, не поломать то, что работает, и дать возможность да, пересмотреть какие-то задачи. В общем, мне достаточно сложно было в этот раз. И я понимала, что не все люди занимают ту позицию и находятся в рамках тех процессов, которые им интересны. С каждым нужно было провести one-on-one, и это было несколько колов. В общем, я действительно смогла найти, вот, раскрыть в каждом потенциал. Ну, я хочу в это верить, да, потому что мало не может, замалчивать что-то. Но я переформатировала задачи, и многие люди раскрылись совсем по-другому. Они действительно начали прям гореть своей работой, выполнять классные задачи, которые их мотивируют, а не мучиться, потому что вот прошлый начальник дал вот такую вот работу, и ее нужно работать. Вот, поэтому, когда я вижу, что человек не горит, я действительно убеждаюсь в этом в первую очередь. У меня тоже случай, когда увольняла человека, который... Ну, мне было очевидно, что ему неинтересно делать то, что он сейчас делает. И в пиаре есть такая штука, я все время смеюсь на этот счет, но если ты уверен, что статью заберет журналист, и прям всем сердцем веришь в это, то, скорее всего, он ее заберет. А когда ты отправляешь пичи такой, ну, может быть, прокатит, но оно как бы обычно не прокатывает. 
не знаю, как это работает, но, наверное, не знаю, там, как мозг формирует реальность или что-то типа того. Секрет Наполеона Хилла там, Но на самом деле я просто видела, что человек не горит тем, что он делает. Там, в принципе, у человека и пиар-опыт особо не было. Он был все время в маркетинге, больше в проектах, в проектной работе. И в долгосроке я увидела, что человека не мотивирует вот эта вот работа, пиар-работа, она такая достаточно нудная, ты пичешь, 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 журналистов постоянно, да, это не проект, где ты начал, сделал, завершил, дал отчет, да, это такая длительная марафон, такой забегательный марафон, и я в итоге уволила человека, потому что я поняла, что он себе делает плохо, он компании делает плохо, а я все-таки, когда прихожу в чужой бизнес, я понимаю, что я условно распоряжаюсь да, друг, чужими деньгами. Это же все-таки деньги, на которые делаются проекты, не мои деньги, да, это деньги фаундеров. И я всегда подхожу с точки зрения того, что мне хочется, чтобы деньги фаундеров были сохранены и приумножены, потому что ну, в этом цель бизнеса. И когда я вижу, что человек эти деньги бесцельно проедает, но не приносит компании какую-то ощутимую пользу, я таких людей все-таки освобождаю от их должности. И я тебе больше скажу, что я и себя освобождаю в этот момент, если я вижу, что я не горю работой э, по каким-то причинам, например, продукт не нравится, да, или э, там, коллектив не нравится, или еще какие-то моменты есть, я освобождаю компанию от своего присутствия, потому что я не хочу компании делать плохо. Я не хочу, чтобы э, я просто бесцельно проедала чьи-то чужие деньги. Э, мне все-таки нравится отдавать знания, да, давать навыки э, в обмен на деньги, в этом суть найма. Э, и все-таки в этот момент я всегда задумываюсь, если я вижу, что человек не вдохновляет то, что он делает, и он приносит вред компании, э, ну, это кейс для того, чтобы уже обсуждать возможность увольнения. Спасибо, что поделилась своей философией. Она на самом деле очень глубокая. И даже для меня немножко мой взгляд на эту всю ситуацию немножко трансформировался и пододвинулся с стороны в сторону. Это классно. Давай подведем такое резюме о том, как все-таки справляться, когда тебя планируют уволить, и как же справляться о том, что когда тебя уже уволили. Самая главная мысль, которую озвучила Настя, это, конечно же, думать о том, что это не путь в никуда и увольнение, а путь для развития. Давай это запакуем в такую конфетку финальную. Да, ну, в первую очередь вы узнали об увольнении. Здесь важно максимально постараться сохранить свои эмоции на потом, поорать и послать всех нужно всегда. Но это юридический процесс. В зависимости от того, как вы были устроены в компанию и на каких условиях, я всегда при найме в компанию читаю свой контракт внимательно, и графу с увольнением я тоже читаю. Тут нужно понимать, как именно проходит увольнение, в течение какого срока, за сколько вас должно уведомить, Потому что есть компании, которые безостенчиво пользуются вот этими графами и не всегда себя ведут корректно. Если ты видишь, что тебя увольняют за более короткий срок, чем необходимо было в контракте, да, указано, здесь есть возможность все-таки поговорить о компенсации денежной. Нужно узнать, компенсируется ли отпуск невыгодный, да, 
Что по технике, например, которую у тебя если сотрудник в ремонте? Иногда компании оставляют технику, например, сотрудников. Да? То есть вот эти все юридические моменты лучше сразу выяснить, а поплакаться потом в пятницу вечером своим друзьям и поговорить, какие там компании все несправедливые. Холодный, трезвый ум здесь в этой ситуации только на руку. Второй момент — это рассчитать свои финансовые возможности. Тебя уволили, у тебя есть 5 тысяч долларов в носке, и там 3 тысячи долларов тебе еще выплатят компенсации. Нужно понять, насколько времени тебе хватит этих денег, чтобы найти другую работу. Нужно понять, хватит тебе на два месяца, да, там, поиска, и тогда тебе нужно суперинтенсивный поиск новой работы. Хватит тебе на год, окей, вообще без проблем, можно не париться. Но для себя лучше обозначить срок поиска желаемый, да, срок поиска следующей работы, чтобы это не превратилось в какую-то растянутую историю, где у тебя закончились деньги, и потом сидишь и не знаешь, что тебе делать, соглашаешься на первую встречную работу просто потому, что нужны деньги. Потом в итоге несчастливый человек, несчастливый сотрудник, которому все равно придет к увольнению. Да, ну, опять же, это про нанести вред компанию, в которой ты устроился работать, и себе в том числе. И еще один момент, запросить все-таки честный, искренний фидбэк для себя в первую очередь, чтобы понимать свои зоны роста, потому что ну, действительно, тут нужно понимать, конечно, что от компании к компании навыки и профессиональные качества там необходимое не разнятся, но тем не менее фидбэк попросить и записать себе, да, где именно подрасти, что именно сделать, может быть, софт-скиллов каких-то не хватило, может быть, там, знаний каких-то не хватило, может, глубины подхода, может, внимательности. Ну, то есть это вещи, с которыми реально можно работать, чтобы не допустить похожей ситуации, чтобы эта карта не проигрывалась вновь и вновь. И второй момент, ой, второй, второй момент в рамках фидбэка, это запросить рекомендацию. Потому что если вас сокращают, вот прям реально сокращают, и начальник сам чувствует легкие угрызения совести за то, что он вас увольняет, лучше попросить сразу на увольнение рекомендацию, где начальник уже бывший напишет ваши классные навыки, какой у вас сотрудник и прочее. Это может вам существенно облегчить поиск работы в будущем. В формате там, на LinkedIn оставить ревью или еще что-то вполне достаточно. Но добивайтесь все-таки этого, пускай э, эти э, ревью будут, и пускай они сыграют э, положительную роль в будущем. Э, вот. Ну и э, еще, наверное, такой один момент — это все-таки замедлиться и воспринимать увольнение как э, больше как подарок судьбы, э, который позволил вам пересмотреть э, свои навыки уйти от рутины э, 9 до 6 э, и переосмыслить немножко профессиональную деятельность, то, что вы делаете, то, как вы делаете это. А, поэтому в обычной жизни да, иногда не хватает времени на то, чтобы что-то оценить, за что-то себя похвалить, какие-то проекты для себя выделить. А, это хороший кейс для того, чтобы как раз-таки сесть и это сделать вспомнить проекты, которые были реализованы. Я вот постоянно каждый раз хочу завести себе книжку, хвалебную книжку именно куда записывать ежемесячно какие-то свои победы профессиональные, которые помогут потом себя самомотивировать. Потому что ты такой работаешь, что-то не получается, что-то может раздражать, 
где-то что-то классно получается, ты потом это все забываешь, а потом, когда смотришь на то, что ты сделал и какую работу ты проделал, ты такой, о, вау, класс, это я сделал. Поэтому, если есть возможность вести такую книжку достижений уже сейчас, буквально там в Notion записывать себе какие-то проекты реализованные, классные, это уже хорошо, и при увольнении вам тоже это поможет быстрее найти следующую работу, потому что вы сможете оформить свои вот эти заслуги как кейсы, которые будут, возможно, интересны следующему работодателю. Как-то так. Супер, спасибо тебе за такие ценные советы. Кстати, когда-то такая книжка, даже скажу, блокнот с тем, что я уже сделала когда-то, мне очень помогла сдвинуться с мертвой точки и пересмотреть свой, свою степень мотивации к текущему делу. Поэтому это действительно очень ценный совет. Что пожелаешь нашим слушателям и читателям журнала HR-мод? Скажу, что не так страшно потерять работу, как потерять самого себя в своей работе. Поэтому делайте только то, что нравится, вдохновляйтесь вашими проектами, без сожалений уходите от того, что больше не зажигать и не интересно, потому что, блин, живем один раз. Я с тобой согласна на 100%. Спасибо всем за, за то, что вы посвятили время, прослушав этот подкаст. И всем спасибо. Спасибо тебе, Настя, за твое время, за твое участие. Спасибо большое. И всем спасибо. Всем, хор... всем пока. Всем пока.